0: Welche Zukunft gibt es für die Frauen in Afghanistan? Eine sehr düstere Zukunft im Moment. Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Deep Talk mit Rahel Klein. Und mein Gast ist die Journalistin Nathalie Ameri. Hallo Nathalie. Hallo Rahel.
1: Oh, mein Lieblingsort in Kabul ist sicher... Der Hügel, auf dem die Drachen fliegen, denn er wirkt so friedlich. Das Stadtbild ist sehr schwarz geworden. In den Parks ist es jetzt so, dass die Taliban Zeiten eingeführt haben für Frauen und für Männer. Das heißt, es wird überall strikt getrennt, Geschlechter. Alle Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, Journalistinnen, Moderatorinnen, Richterinnen, Anwältinnen, Dozentinnen, die sind den Taliban nicht genehm. Und dann war ich bei Taliban-Checkpoints und stand denen wirklich zehn Zentimeter. Vor ihrer Nase und habe mein Handy an sie drangehalten,
0: um sie zu filmen. Deutschland von Nova. Deep Talk. Nathalie, 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban bist du hingeflogen, weil du wissen wolltest, wie das Leben unter der Taliban-Herrschaft abläuft. Du bist bei deiner Reise auch auf der ehemals gefährlichsten Straße Afghanistans unterwegs gewesen, der Ringroad vom südlichen Kandahar nach Kabul. Warum ist die Ringroad nur die ehemals gefährlichste Straße? Weil, und ich könnte es am eigenen Leib erfahren, keine Explosionen mehr
1: dort stattfinden es war früher so, die Ring Road wurde 2003 eingeweiht und zwar durch Kasai, den ehemaligen Präsidenten Afghanistans persönlich und ich habe ein Interview mit ihm gelesen, in dem er sagte, er war so aufgeregt, weil das stand für ihn als Symbol des Aufbruchs, des Aufbaus von Afghanistan und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen vor Aufregung, nur ähm, ist glaube ich die Freude relativ schnell dann wieder vorbei gewesen, denn auf dieser Straße konnte man eigentlich seit dem Zeitpunkt dann kaum erfahren, vor allem seit 2004, 2005, als die Taliban immer größer wurden und stärker wurden und für Explosionen auf dieser Straße, die die ganzen Provinzen Afghanistans auch verbindet, gesorgt haben. Und zwar sind das so kleine IEDs, so Sprengsätze, die sie auch ganz gerne unter Plastiktüten versteckt haben und dann, sobald jemand drüber gefahren ist, gezündet haben. Hm. Und das sieht man auch. Die gesamte Straße ist wirklich voll von riesengroßen Schlaglöchern und auch schon teilweise Kratern, Brücken sind gesprengt worden. Und diese Straße, weil diejenigen, die für die ganze Unsicherheit, für die Explosion sorgten, jetzt an der Macht sind. und Sie haben natürlich kein großes Interesse, dass sie negativ wahrgenommen werden. Und vor allen Dingen haben sie auch nicht mehr einen Feind im Land. Der Feind waren in ihren Augen die Besatzer des Landes, vor allen Dingen die Amerikaner, die haben sie bekämpft, aber auch in ihren Augen deren von den Amerikanern eingesetzte afghanische Regierung, man nennt es auch, oder man nannte es also auch, die Marionettenregierung, übrigens nicht nur von den Taliban, sondern auch von westlichen Beobachtern. Aber ähm, darum geht's. Jetzt gibt es diese Explosion nicht mehr. Und es ist wirklich also für mich als Journalistin ganz fantastisch gewesen, quer durchs Land von Kandahar bis nach Kabul mit dem Auto zu fahren mit einem Fahrer und auch nicht, das war eine Schrottkarre, hm. ohne ne, die war nicht gepanzert, die, die waren nicht gesichert, ich hatte keinen Bodyguard dabei, ich hatte niemanden dabei, bis auf den Fahrer und den Producer und dann sind wir quer durchs Land gefahren, konnten überall anhalten, wo wir wollten.
0: Und das heißt aber, du hast dich dann auf dieser Straße auch überhaupt nicht mehr irgendwie unwohl oder so gefühlt, sondern es war einfach sicher dann? Wirklich, ich hatte keinen Moment des Unwohlseins, hm.
1: wirklich keine Sorge. Wir sind in der Nacht losgefahren, es war stockdunkel und es war einfach nur eine unglaublich ich habe ja auf Instagram poste ich immer wieder so Bilder und, und kurze Filme, Segmente aus, von dieser Fahrt. Es war fast schon paradiesisch, also so wie man so, hm. ganz, so eine unglaubliche Stille und, und friedliche Stille. Es hatte was, was, ganz, was Biblisches schon mhm. und ähm, ich habe es unglaublich genossen, endlich mal auf diese Landbevölkerung zu treffen und zu stoßen, die uns ja lange als Journalist in dem Land auch ähm, fern blieb weil wir uns immer in den großen Städten auch aufhielten, wie
0: Kabul, Herat, Masar e -Sharif, weil die sicherer waren als das Land. Muss man sagen, dass das also bei allem Furchtbaren, was seit der Machtübernahme passiert ist, da sprechen wir auch gleich noch, auch, was das für die Frauen in Afghanistan bedeutet. Aber ist das zumindest etwas auf der Habenseite, dass Afghanistan jetzt sicherer geworden ist, weil es einfach nicht mehr so viele Anschläge gibt, weil die, die die Anschläge verübt haben, ja jetzt eben die Regierung anführen?
1: genauso ist es. Ich habe mir wirklich nach meiner Reise eine Haben- und eine Kontraseite seite mhm. an, an angelegt oder habe mir Notizen gemacht und auf der Haben-Seite ist definitiv, ähm, der Faktor, dass es mehr Sicherheit gibt, weil man wird nicht mehr bekämpft, ähm, auch nicht mehr übrigens als Journalistin. Ich bin kein Feind mehr, sie haben Interesse mit mir zu sprechen und wenn wir jetzt gleich auf der Habenseite sind, weil wir dann gleich viele hm. negative Dinge aufzählen werden, aber ähm, neben der Sicherheit, die jetzt ähm, definitiv größer ist, weil die Anschläge durch die Taliban wegbleiben, ist die Korruption massiv zurückgegangen. Also früher war das so, an sämtlichen Checkpoints musste man Geld zahlen, damit man durchkommt. Es war ja eines der korruptesten Länder weltweit und jetzt ähm, kann man wirklich kaum noch Korruption beobachten. Die Taliban selber sind nicht korrupt für den Moment, heißt es auch. Und man muss mit Vorsicht genießen, denn natürlich ist es ein sehr armes Land und Armut verleitet dazu,
0: auch dann korrupt zu werden. Es fließen natürlich auch nicht mehr so viele Gelder ne? aus dem Westen. Genau, also viel, so viel es. weniger. Also es,
1: ja. <lacht> es ist nicht mehr so viel Geld da, um dann ja. auch die Korruption <lacht> anzufahren. Genau. Ja. Zwei Sachen noch für die Habenseite: ja. die Warlords, die ja wirklich Höchstkriminelle waren, haben das Land verlassen, sind geflohen. Mit denen haben wir zusammengearbeitet, vor allen Dingen die Amerikaner. Das war ähm, definitiv ein Fehler und ähm, der. Der vierte Punkt ist, dass es zum ersten Mal eine Machtkonsolidierung gibt. Also seit 40 Jahren gibt es zum ersten Mal eine Zentralregierung, die wirklich alle 34 Provinzen regiert und es jetzt keine Parallelmachtstrukturen gibt. Das ist so die Habenseite gewesen.
0: Natalia Amiri ist in München geboren, ihre Mutter ist Deutsche, ihr Papa Iraner. Nathalie ist Journalistin und Fernsehmoderatorin, sie moderiert seit vielen Jahren die ARD-Sendung Weltspiegel und hat von 2015 bis 2020 das ARD-Studio in Teheran geleitet. Natalie hat aber nicht nur lange im Iran gelebt, sie war auch mehrmals in Afghanistan, zuletzt im vergangenen Jahr. 100 Tage, nachdem die Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben. Das war letzten Sommer, am 15. August, als die Taliban auch die Hauptstadt Kabul erobert haben. Und Natalie ist dann hingereist, um sich einen Eindruck davon zu machen, was die Rückkehr der Taliban für die afghanische Bevölkerung bedeutet und vor allem auch, welche Zukunft die Frauen im Land erwartet. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Afghanistan unbesiegter Verlierer. Habenseite, wenn man sich dann die andere Seite anschaut, vor allem auch die Situation der Frauen in Afghanistan. Du hast mit ganz vielen Frauen gesprochen, als du dort warst, hast unter anderem eine frühere Rennradfahrerin getroffen, also die für das afghanische Rennradnationalteam gefahren ist. Wie geht's ihr seit der Machtübernahme der Taliban? Also als ich sie traf, war sie wirklich komplett verzweifelt. Ich muss sagen, die meisten Menschen, mit
1: denen ich gesprochen habe in Afghanistan, haben alle während den Interviews geweint, weil sie in so eine Schockstarre gefallen sind und aber auch gleichzeitig in so eine Depression, weil sie, weil sie überhaupt das nicht kommen haben sehen. Gerade die Menschen in, in Kabul Einmal haben sie nicht kommen sehen, dass sie von heute auf morgen verlassen werden von den Verbündeten, von den Amerikanern und deren Verbündeten. Und sie haben nicht kommen sehen, dass die Taliban innerhalb von wenigen Wochen die komplette Macht im Land übernehmen. Viele in Kabul haben die Taliban noch nie von der Nähe gesehen. Sie haben vielleicht sie in Abschreckungsbildern in den Nachrichten gesehen, aber... Und hatten klar ein Feindbild vor Augen dadurch und wussten, wie sie aussehen. Aber dass sie wirklich auf Pickups mit Waffen in die Stadt reinfahren, in Kabul und die Stadt besetzen und übernehmen und jetzt ähm, an der Macht sitzen, das war für viele ein Schock, der bis heute ähm, ihnen einfach noch wirklich in den Knochen steckt und sie, auf ihre bereits vorhandene Traumatisierung noch eine weitere äh, Traumatisierung erfahren haben. Man muss dazu sagen, dass das Land, da gab es neulich dazu eine Studie, durch die ganzen Kriege und Krisen in den letzten vier Jahrzehnten sehr traumatisiert ist. 75 Prozent der Bevölkerung haben
0: posttraumatische Schäden. Die Frau, die eben Rennrad gefahren ist, ich glaube Sarah heißt sie. wenn ich Bahare. Ich... Bahare, genau. Sitzt jetzt gerade
1: in Islamabad. Sie konnte fliehen mit ihrer Familie, ihr wurde versprochen dass sie rausgeholt wird von einer italienischen Organisation. Nur jetzt hört sie seit Wochen, leider haben wir keine Kapazität mehr für euch aus Afghanistan, denn wir haben einen eigenen Krieg in Europa und wir haben unglaublich viele Flüchtlinge. Die Kapazitäten, mhm. die es gab für Afghanen, sind jetzt einfach erst mal
0: gestrichen worden. Warum musste sie dann fliehen? Also sie ist früher fürs afghanische Rennradnationalteam gefahren. Durfte sie dann überhaupt nicht mehr Fahrrad fahren? Oder was ist dann seit der Machtübernahme passiert?
1: Sie durfte nicht mehr Fahrrad fahren. Ihr, ihr Job, ihr Einkommen, alles wurde dadurch eliminiert. Sie hat kurz nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, es nicht mehr ausgehalten und hat gesagt, ich muss unbedingt auf mein Fahrrad wieder, weil sie es liebt. Das ist wirklich hm. ihre große Liebe, Fahrrad fahren. Und sie hat sich als Mann verkleidet und hat sich einen Schal ums Gesicht gebunden und ist dann Fahrrad gefahren. Und das ging ganz gut. Und am nächsten Tag sagte sie sich, naja, vielleicht kann ich einfach so weiter Fahrrad fahren. Und sie hat es wieder versucht und dann kam sie, als sie bei einem Taliban-Checkpoint vorbeigefahren ist, ist ihr genau in dem Moment der Schal runtergefallen mhm. und ähm, die Taliban haben sie als Frau erkannt, sind ihr hinterhergerannt und sie ist unglaublich schnell, hat noch schnell in die Pedale getreten und ist ganz schnell weggefahren und mhm. ähm, ist aber dann so schlimm gestürzt, dass sie sich so verletzt hat, dass sie... Jetzt vielleicht auch nie wieder schwanger werden kann. Also, es ist ganz äh, schlimm für sie geendet und sie kann natürlich ihr Leben so nicht leben, wie sie es bisher gelebt hat. Und deswegen war für sie der einzige Weg, das Land zu verlassen.
0: War das dann, dass sie, also war die Tatsache, dass sie sich als Frau alleine draußen aufgehalten hat, schon ja, genug für die Taliban, sie zu verfolgen? Oder ging es dann auch darum, dass sie als Frau Fahrrad gefahren ist? Oder was war es dann? Na, sie stand ja auch
1: im Fokus. Sie hm. war ja eine Person der Öffentlichkeit. Und alle Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, Journalistinnen, Moderatorinnen, Richterinnen, Anwälterinnen, Dozentinnen, die sind den Taliban nicht genehm. Und jetzt ist es so, dass sie erstmal alle ihre Jobs verloren haben. Aber der nächste Schritt ist ja auch, Bahara ist noch nicht verheiratet, dass sie zwangsverheiratet werden. Denn die Taliban wollen laut ihrer... Vorstellung, wie die Gesellschaft zu leben hat, keine unverheirateten Frauen ab 18. Und selbst darunter werden schon Frauen zwangsverheiratet. Gerade wenn sie in den Provinzen sind und auf dem Land leben. Insofern war das eine zusätzliche Gefahr für Bahada Und sie hm. kann sich ja auch nicht mehr normal, so wie sie es möchte, kleiden. Sie muss sich verhüllen, sie muss einen langen Mantel tragen, sie muss ein Kopftuch tragen. Burka ist noch nicht bei Gesetz angeordnet, aber sie muss einen Kopfdruck tragen, das keine Haare zeigt, so wenig wie möglich vom Gesicht zeigt. Sie kann sich nicht alleine durchs Land bewegen, sie darf nicht alleine reisen. In den Parks ist es jetzt so, dass die Taliban Zeiten eingeführt haben für Frauen und für Männer. Das heißt, es wird überall strikt getrennt, die Geschlechter. Und das ist natürlich auch kein Leben
0: mehr, wenn du komplett anders im Grunde genommen so wie wir hier in Europa gelebt hast. Sieht man auf den Straßen, wenn du durch Kabul beispielsweise gegangen bist, sieht man da überhaupt noch Frauen im Stadtbild? Man sieht immer noch
1: Frauen, auf jeden Fall. Sehr viel weniger als früher und mhm. sehr viel weniger fröhlich. Denn das Stadtbild ist sehr schwarz geworden. Selbst die Männer ähm, ziehen sich auch sehr traditionell inzwischen an. Wer eine Jeans trägt, kann immer, mit der, kann immer Gefahr laufen, dass er verhaftet wird oder verprügelt wird, dass er aus dem Auto gezogen wird, dass er zurechtgewiesen wird. Ähm, die Haarschnitte sind nicht mehr westlich, modern, sondern ähm, man darf sich den Bart nicht... Schneiden, man muss einen langen Bart tragen. Wer keinen Bart trägt, ähm, läuft auch Gefahr, aus dem Auto gezogen zu werden. Überall gibt es Checkpoints, man wird ständig zurecht ma maßgeregelt und ähm, zurechtgewiesen. Insgesamt, ja, ist es ist sehr viel düsterer geworden auf Kabuls Straßen.
0: Kurz nach Nathalie und meinem Gespräch kam dann übrigens die Nachricht, dass die Taliban-Frauen jetzt landesweit vorschreiben, dass sie in der Öffentlichkeit Burka tragen müssen. Das ist die vielleicht strikteste Einschränkung jetzt seit der Machtübernahme. Wie frei konntest du dich dann bewegen auf den Straßen oder bist du auch ständig angehalten worden? Ich
1: muss sagen, dass ich relativ selten angehalten wurde. Ich habe eine Drehgenehmigung gehabt. Das war auch ganz spannend und so ein bisschen auch mit Sorgen behaftet, denn ich wusste ja überhaupt nicht, als ich in Kabul gelandet bin, wie geht es denn weiter. Ich war ja noch nicht im Taliban-Regime als Journalistin unterwegs und davor wusste ich ganz genau, welche Abläufe es gibt, damit ich meine Drehgenehmigung bekomme, wohin ich gehen muss, mit wem ich sprechen muss und jetzt war alles komplett neu und ich habe das Gefühl, dass selbst die Taliban auch noch nicht so richtig geregelt haben, wie das jetzt alles läuft. Aber das Schreiben, das ich dann in der Hand hatte, hat unglaublich viel Macht. Mhm, Eindruck der, gemacht. Wirklich, ja. also Eindruck gemacht. Das hat wirklich viel Eindruck gemacht. Und sobald ich dieses Schreiben gezeigt habe, wurde ich ähm, komplett in Ruhe gelassen. Ich konnte drehen. Ich konnte sogar wirklich, und ich bin ja alleine geflogen. Ich hatte ja kein Kamerateam dabei. Und ich hatte nur mein Handy dabei. Und ich meine, mit Handy kann man, muss man natürlich nah an die Leute rangehen. Mhm. Und dann war ich bei Taliban-Checkpoints und stand denen wirklich 10 Zentimeter vor ihrer Nase und habe mein Handy an sie drangehalten, um sie zu filmen. Und äh, solange ich dieses Schreiben dabei hatte vom, vom, von der Pressestelle, war das wirklich kein Problem. Ich habe ja jahrelang im Iran gearbeitet. Das ist ein ganz anderes ähm, Arbeiten gewesen als jetzt in, in Afghanistan. Im in Iran wirst du permanent von Geheimdienst und Passage-Milizen angesprochen und aufgehalten und daran gehindert zu arbeiten. Und das war fast wirklich... Ähm, Leicht, muss ich sagen, in Afghanistan zu arbeiten, weil man aber dazu sagen muss, dass die Taliban natürlich auch immer noch ein Interesse haben, dass sie gut dastehen im Westen. Weil sie wollen zwei Dinge, einmal international anerkannt werden und das Zweite, sie brauchen definitiv ganz dringend die Hilfsgelder, denn Afghanistan ist ja finanziert durch 75 Prozent von ausländischen, internationalen Geldern. Das heißt, der 75 Prozent des afghanischen Haushaltes stammen aus dem Ausland und das bleibt, blieb jetzt von heute auf morgen weg, über Nacht. Und ähm, so kannst du natürlich kein Land aufbauen. Das Land, die Wirtschaft liegt brach. Es ist eine der schlimmsten humanitären Katastrophen gerade zu beobachten. Ich habe Menschen gesehen, die ihr Hab und Gut verkauft haben und jetzt anstanden, um ihre Niere zu verkaufen. Es gibt ganze Dörfer, die nur noch eine Niere haben, der Organhandel floriert und die Menschen ähm, schicken ihre Kinder auch, ihre jungen Töchter, sehr verfrüht in Kinderehen, um dann eben ein Brautgeld zu bekommen, um den Rest der Kinder zu versorgen. Also es ist wirklich katastrophal und das Land braucht dringend Gelder, Hilfsgelder. Und im Moment sieht es aber danach aus, aber gerade auch, weil die Taliban ihr allererstes Versprechen nicht eingelöst haben, und zwar, dass Mädchen ab der siebten Klasse wieder zur Schule gehen dürfen, ab dem 21. März nach dem afghanischen Neujahr, ähm, sieht es nicht danach aus, dass Hilfsgelder wieder ins Land fließen werden und diese humanitäre Katastrophe irgendwie behoben wird?
0: Durch die Machtübernahme der Taliban gerät die humanitäre Lage der Menschen in Afghanistan manchmal ein bisschen in den Hintergrund, aber die ist wirklich extrem dramatisch, was ja auch der florierende Organhandel zeigt, den Nathalie erwähnt hat. Laut Zahlen der Bundesregierung sind 60 Prozent der Bevölkerung in Afghanistan von Hunger bedroht und auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das hat nicht in erster Linie mit den Taliban zu tun, sondern mit einer starken Dürre im Land und auch mit den Folgen der Corona-Pandemie. Aber die Machtergreifung der Taliban verstärkt diese Situation und vor allem bleiben einfach viele Hilfsgelder jetzt aus. Und die Armut im Land führt auch dazu, dass dschihadistische und terroristische Gruppen wie der lokale Ableger des sogenannten Islamischen Staates gestärkt werden und es einfacher für diese Organisation wird, neue Anhängerinnen und Anhänger zu gewinnen. IS und Taliban sind verfeindet und der IS verübt seit einiger Zeit immer mehr Anschläge in Afghanistan. Es ist ja direkt nach der Machtübernahme viel darüber diskutiert worden, ob die Taliban dieselben sind wie vor 20 Jahren oder ob sie sich geändert haben. Was würdest du jetzt sagen nach deinen ganzen Gesprächen und Recherchen, nach deinen Eindrücken vor Ort? Du hast ja auch mit Taliban-Vertretern gesprochen. Haben sich die Taliban geändert?
1: Also es gibt... Keine öffentlichen Hinrichtungen oder Steinigungen oder Abhacken von Gliedmaßen, wie es vor über 20 Jahren gab, als sie zum ersten Mal an der Macht waren. Mhm. Es hat auch noch nicht gezielte Säuberungsaktionen gegeben. Man hatte Angst, dass die passieren würden. Ich habe ja gesagt, sie wollen anerkannt werden als rechtmäßige Machthaber. Deswegen versuchen sie gerade auch immer wieder, oder zumindest haben sie es bis März versucht, den moderateren Teil vorzuschieben und ähm, auch mit dem Ausland sprechen zu lassen. Es gab ja Gespräche in Oslo und da hatte man sich ja darauf geeinigt, dass eben jetzt dieses erste Versprechen dann umgesetzt wird, ähm, dass sie die Mädchen wieder zur Schule lassen, was ja nicht der Fall war. Ähm, weitere Versprechen wurden auch nicht eingehalten und zwar, dass es eine inklusive Regierung geben wird. Es gibt weder Frauen in der neuen Regierung noch ethnische Minderheiten, die Regierung besteht nur aus Pashtunen. Es gibt, auch das wurde versprochen, weder Rechte für Frauen noch und Minderheiten. Und es gab auch keine Amnestie für Polizei und den Sicherheitsapparat. Auch hier gab es Verfolgungen und Tötungen. Also insofern, wenn du mich fragst, ob sie sich verändert haben moderner geworden sind. Man sprach ja auch zu Beginn von Taliban 2.0 ja. und ähm, äh, afghanisches Emirat Leid oder islamisches Emirat Leid. Ich denke, dass, das ein, dass der Hardliner Teil der Taliban gewonnen hat. Sie haben das Sagen. Sie ähm, sind diejenigen, die auch in der Regierung die Überhand haben. Sie werden gestützt und gestärkt und finanziert von Pakistan. Und es sieht nicht danach aus, dass der moderatere Teil die Durchsetzungskraft haben wird, in, auch in Zukunft.
0: Wenn wir nochmal auf die Situation der Frauen sprechen. Du hast auch mit einer Dozentin der Universität Kabul gesprochen, die die Uni jetzt ja auch seit August, seit der Machtübernahme der Taliban, nicht mehr betreten darf. Ne? Was macht die jetzt?
1: Inzwischen, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, sind die Universitäten wieder geöffnet worden. Mhm. Auch für weibliche Dozentinnen, auch für Studentinnen. Aber, was sie mir erzählt hat, ich bin ja mit all den Menschen, mit denen ich, die, über die ich im Buch geschrieben habe, immer noch im Kontakt. Ja. Und sie erzählte mir, dass sie jetzt eben wieder in die Universitäten dürfen und ähm, morgens, also von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, die Studentinnen zugelassen werden mit den Dozentinnen und dann muss der Campus komplett geräumt werden und am Nachmittag sind dann die Studenten dran mit den männlichen Dozenten. Es ist, ähm, sagt sie, verheerend, sie haben sehr viele Fächer gestrichen bekommen und die Inhalte und der Stoff ist sehr, sehr islamisch geprägt. Sie sagte, sie fürchtet einfach, dass die Universitäten, sich entwickeln zu Madrasas, zu Islamschulen, so wie sie auch die Taliban besucht haben, vorwiegend in auch Pakistan. Und sie hat Angst, sagte sie mir wortwörtlich, dass ähm, lauter kleine Taliban dann zum Schluss aus den Universitäten kommen. Also ähm, es ist keine gute Entwicklung für die Wissenschaft.
0: Über die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan sind Frauen. Jetzt gibt es eine Regierung eine Machtübernahme von ja, Taliban, die Frauen ganz viel ihre Rechte entzogen haben. Was würdest du jetzt so mal ja zusammenfassend sagen, welche Zukunft gibt es für die Frauen in Afghanistan? Eine sehr düstere Zukunft im Moment. Natürlich
1: gibt es... Ähm Frauen die, die, die noch kämpfen und sagen, wir lassen uns nicht unterdrücken. Wir sind nicht mehr die Frauen von vor 20 Jahren. Ich habe mit Mahbuba Saraj gesprochen, eine Frauenrechtsaktivistin, die auch vom Time Magazine zu den 101 einflussreichsten Menschen 2021 gezählt wurde und wir können ja mal hören, wie kämpferisch sie
2: mir im Interview geantwortet hat. I mean, you want Afghanistan, I want Afghanistan. And there's a lot of us that we want Afghanistan. So let's work for Afghanistan. Let's make it happen. You cannot get rid of the 1918 million that we are. What are you going to do? Kill us all? Chop our heads off? Put us in prisons? Lock us in? It won't happen. That won't happen. We, won't. That's not, we are not the same women anymore. The women of 20 years ago.
1: We are not. Wenn man Mahmoud Sarraj hört, denkt man sich, ja, und äh, bewegt sich was. Und wenn ganz viele Frauen wie sie sind, dann werden die Taliban nicht gewinnen können mit der momentanen Vorgehensweise, dass sie Frauen aus dem aus der Öffentlichkeit verbannen wollen. Aber wenn man sich dann die Realität ansieht in Afghanistan, dann hat sie kaum noch Chancen, sich zu behaupten. Denn niemand schützt sie mehr. Es gibt kein Frauenministerium mehr. Es gibt keine Verfassung mehr, die Frauen schützt. Es gibt nicht mehr die internationale Staatengemeinschaft, keine Regierung mehr, die auf der Seite der Frauen ist. Es gibt keine Schutzräume mehr. Und man muss dazu sagen, dass nicht nur die Taliban Frauen nicht gern sehen, sondern die Taliban sind ja Teil der afghanischen Gesellschaft und Teil dieser ultrakonservativen, patriarchalischen, männerdominierten Gesellschaft. Und, und diese Männer, die haben jetzt auch Aufwand bekommen. Die sagen, ah ja, du hast studieren, du hast selber alleine gelebt, du warst emanzipiert und konntest dich selber finanzieren. Wir möchten es nicht mehr. Und jetzt haben sie dadurch auch Rückendeckung bekommen durch die Taliban, die das ja auch nicht möchten. Und so werden die Frauen jetzt verbannt wieder an den Herd. Und es ist jetzt Payback-Time. Und es ist natürlich schrecklich, was, was, was jetzt die, diese Frauen, die selbstständig waren, die ihr Leben selbst bestimmt haben, jetzt erdulden müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben gelebt wie wir. Stell dir mal vor, morgen mhm. sagt dir jemand, du darfst das Haus nicht mehr verlassen, du darfst deinen Job nicht mehr ausführen und du musst dich verhüllen.
0: Ja, und also, wirst sind zwangsverheiratet im Zweifel auch noch. Und zwangsverheiratet
1: werden. Also ne. es ist wirklich ganz schlimm und die Taliban haben auch ein toxisches Gemisch hervorgebracht, den Alltag zu bestimmen. Das ist eine Kombination, es ist jetzt nicht nur der Islam, von der Ferne sagt man Taliban-Islam fertig, aber es ist eine, das sind ja teilweise in diesem toxischen Gemisch auch klassische Islamlehren vorhanden, aber eben auch gepaart mit einer militant-fundamentalistischen Ideologie und diesem patriarchalischen Stammesverständnis. Das ist der Pashtunwali, der Werte- und Normenkodex der Pashtunen und der sieht einmal die Frau als Reizfigur und die Frau die Rolle für die Frau wird im Haushalt vorgesehen und sie wird so erzogen, dass sie unter dem Mann steht und der Mann muss sie beschützen und verteidigen, weil sie ja leicht verführbar ist. Also es sind wirklich mhm. archaische Zustände, die für uns kaum nachvollziehbar sind und eben für Frauen, die modern gelebt haben, auch
0: ja. nicht. Natalia, wir machen zwischendurch immer so eine ganz kurze Spontanitätsübung, damit wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du vervollständigen. Der erste Satz lautet, grüner oder schwarzer Tee? Schwarz, definitiv. Du bist teesüchtig, habe ich gelesen. Ich bin teesüchtig <lacht> und ich habe noch keinen heute getrunken, also du musst dich beeilen. Okay, dann, <lacht> der, ne kippt die <lacht> dann der nächste Satz. Mein Lieblingsort in Kabul. Auch mein Lieblingsort in Kabul ist sicher der Hügel,
1: auf dem die Drachen fliegen, denn er wirkt so friedlich und erinnert an die Zeit, in der Afghanistan zumindest für 40 Jahre lang mal einen Frieden gespürt hatte.
0: Da, werden Drachen, da lässt man Drachen oder ließ man ja. Drachen steigen oder wie?
1: Immer noch. Drachen fliegen ist ja ein Hobby. Drachen steigen lassen ist ja ein Hobby in Afghanistan mhm. Und da oben stehen immer Menschen, die Drachen steigen lassen,
0: selbst jetzt im Taliban-Regime. Darum zieht es mich immer wieder in Krisenregionen. Weil genau dort Berichterstattung unglaublich wichtig ist.
1: Die wenigsten möchten in eine Krise gehen, auch wenige möchten sich einer Gefahr aussetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich in einem Kriegsgebiet bin, in einem Krisengebiet bin und eine der wenigen bin, habe ich auch eine Funktion und eine, einen Sinn als Journalistin, denn es muss jemand vor Ort sein und zumindest versuchen, über die Wahrheit zu berichten.
0: Das hilft mir dabei, nicht zu verzweifeln am Weltschmerz, an den Dingen, die ich ja in diesen Krisengebieten immer sehe.
1: Ich versuche jeden Tag trotzdem etwas Schönes zu machen, dass meine Seele Friedigt und äh, mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert, sowas wie Freunde einladen und für sie persisch kochen oder mich an der Sonne erfreuen oder auch manchmal an journalistischen Erfolgen erfreuen, wenn ich zum Beispiel wirklich ähm, durch eine Berichterstattung, durch einen Beitrag, durch einen Artikel, Politiker, davon überzeuge, dass sie eine andere Afghanistan-Politik machen sollen. Also so war es neulich. Wir haben ein Politmagazin, Kontraste in der ARD, für dieses Politmagazin einen Beitrag gemacht und ähm, aufgrund dieses Beitrags gab es dann eine Zusage des Außenministeriums, dass ähm, Frauen, bestimmte Frauen, die mhm. dort thematisiert wurden, nach Deutschland geholt werden. Und das gibt mir natürlich dann sehr viel Energie, wenn diese Arbeit, die ich tätige, nicht nutzlos ist.
0: Mit welchem Gedanken bist du denn letztes Jahr, als du dann nach Afghanistan gereist bist und dann aber auch wieder zurück nach Deutschland geflogen bist, mit, ja, was für eine Stimmung saßt du dann zurück im Flieger? Mit einer gemischten Stimmung. Natürlich war ich
1: einerseits erleichtert, dass ich durchgekommen bin, ohne dass mir was passiert. Ich war erleichtert, dass ich ähm, wirklich alles, was ich mir vorgenommen hatte, ähm, erreicht habe. Ich habe kein Material abgenommen bekommen, davor hat man auch immer mhm. wieder Angst, dass man das Handy konfisziert wird oder Festplatten konfisziert werden. Oder ich hatte natürlich mir auch Sorgen gemacht, dass ich in einen Anschlag des ähm, Daesh komme, also des islamischen Staates, der ja wirklich am ähm, Wachsen ist in Afghanistan und gerade in den letzten Wochen für sehr viel ähm, tödliche Anschläge gesorgt hat. Und ich war aber gleichzeitig unglaublich traurig auch, denn ich bin aus einem Land abgereist. Ähm, eigentlich könnte man froh sein, weil zum ersten Mal keine Besatzer mehr in diesem Land sind und das Land jetzt den eigenen Menschen übergeben wurde, aber auf der anderen Seite natürlich in den Händen der Falschen ist, die ähm, so viele Rechte jetzt beschneiden, gerade der Frauen. Und es ist unglaublich frustrierend gewesen zu sehen, was nach Billionen Dollar, nach 20 Jahren ähm, Entwicklungshilfe, nach vier amerikanischen Präsidenten und Hunderttausenden Toten übrig geblieben ist, nämlich nichts.
0: Mit dieser Beschreibung beginnt auch Nathalies Buch. Sie zitiert da einen sehr zynischen Satz, der nach der Machtübernahme der Taliban in sozialen Medien kursierte. Er lautet, wenn du dich jemals nutzlos fühlst, dann erinnere dich daran, dass es 20 Jahre brauchte, Billionen von Dollar und vier US-Präsidenten, um die Taliban durch die Taliban zu ersetzen. Den afghanischen Ortskräften hatte die Bundesregierung ja versprochen, sie nach Deutschland zu holen, um sie vor der Rache der Taliban zu schützen. Menschen, die für deutsche oder auch internationale Organisationen gearbeitet haben, müssen sich in Afghanistan gerade verstecken, weil sie in den Augen der Taliban für den Westen, also für den Feind, gearbeitet haben. Mehrere Tausend Ortskräfte und deren Familienangehörige sind laut Bundesinnenministerium auch nach Deutschland gekommen. Aber noch immer warten Tausende, Hilfsorganisationen sprechen von mehreren Zehntausend Menschen, darauf nach Deutschland fliehen zu können. Ein Dreivierteljahr nach der Machtübernahme. Diese Menschen fühlen sich von der Bundesregierung absolut im Stich gelassen und vergessen. Hattest du denn eigentlich, du hast ja auch den Taliban-Sprecher interviewt, bist einfach zu seinem Büro hingegangen und hast geklopft und hattest ja auch einen Fixer dabei, der dann jemanden im Büro kannte und hast dann wirklich sehr spontan ein Interview mit ihm bekommen. War das das erste Mal, dass du auch so direkt Kontakt zu den Taliban hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte zwar bei den Reisen zuvor immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwie an die Taliban ranzukommen, mhm. aber alle haben mich gewarnt und haben gesagt, nee, es ist viel zu gefährlich und man kann ihnen nicht vertrauen. Und selbst wenn man eine Kontaktperson hat und einen Mittler, dann weiß man nicht, ob sie einen reinlegen und dann kidnappen. Ja. Und das konnte ich natürlich auch nicht ähm, riskieren. Also gerade wenn man im Auftrag des Senders hinfliegt, weil man dann auch zu sagen kommt von der Redaktion, so geht's noch. Also ja. du, du kannst nicht ja. so eine Gefahr eingehen. Ja. Ähm, aber dieses Mal war es dann wirklich das erste Mal, dass ich auf die Taliban traf und ähm, vor ihnen saß. Und es war ähm, schon auch ein merkwürdiges Gefühl, weil es waren ja genau diejenigen, vor denen man sich immer versteckt hatte und versucht hat, nicht in ihre Hände zu kommen. Und plötzlich sitzt man ihm gegenüber und... Ähm, ja, er ist dein Interviewpartner. Und ich war natürlich auch dadurch, dass es nicht organisiert war und ich einfach an die Tür klopfte und wusste, jetzt oder nie, mhm. musste ich natürlich ganz schnell auch alle meine Themen in der möglichst kurz, also in, so schnell wie möglich abarbeiten, weil ich wusste, so viel Zeit wird mir nicht gegeben. Und die haben schon immer auf die Uhr geschaut. Also, Saviyalom Jahed hatte, da standen auch andere Taliban noch in dem Raum, in seinem Büro drin. Und sie sahen ständig auf die Uhr. Und ich wusste, jetzt ist gleich Gebetzeit. Mhm. Mhm. Und natürlich ist. Ähm, da, also da wird ein Interview dann abgebrochen. Ja. Deswegen ja, musste ich mich da ziemlich beeilen, innerhalb, glaube ich, von, ich weiß nicht, ich hatte 13 Minuten oder so, hm. alles abzudecken, was mir so in den Kopf kam.
0: Hm. Was gibt dir trotz allem jetzt? Ne? Also wir haben mit der haben angefangen, die im Vergleich zu dem, was wir danach gesagt haben, dann doch leider eher kurz ist, muss man sagen. Und für ganz viele Menschen, ja, es sieht die Zukunft einfach sehr, sehr ungewiss, sehr, sehr düster aus. Was gibt dir trotz allem Hoffnung für Afghanistan?
1: Ja, du merkst, es ist ganz schön lange hm. ruhig. Es, ist, es gibt mir gerade nicht sehr viel Hoffnung. Ich kann nur sagen, was wir besser tun können. Und mhm. zwar, dass es eine jetzt Conditional Help gibt. Das heißt, wenn wir Gelder schicken, dass es dafür Konditionen geben muss, die erfüllt werden müssen. Nicht wie die letzten 20 Jahre einfach das Land mit Geld überhäufen dann dadurch einen Korrupten, einen der korruptesten Staaten der Welt züchten. Und wirklich, die Korruption war eines der, einer der Faktoren, der dazu führte, dass ähm, das ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist. Also insofern, es muss eine, eine bessere ähm, Entwicklungshilfe geben, eine sinnvollere, nachhaltigere. Natürlich steht es in jedem Paper, nachhaltig soll es mhm. sein, aber es war eben nicht nachhaltig. Und auf der anderen Seite muss man Pakistan in die Schranken weisen, und zwar massiv, denn Pakistan unterstützt den radikalen Zweig der Taliban, das Haqqani-Netzwerk. Und wenn Pakistan weiter sein doppeltes Spiel spielt, von dem... Der Westen ganz genau Bescheid weiß, dann wird es nie der moderatere Zweig der Taliban schaffen, dieses Land aufzubauen. Und dann ähm, machen wir natürlich Menschen wie Mahboob Saraj Hoffnung, die ich gerade eben gefragt hat, was wir für Afghanistan tun können.
2: What ich expect from the West is something that I will not get from it. That is honesty, honey. What did the West do to us? What kind of a deal was it made behind our backs? What happened? Did the US and, and, and the whole Western countries of the world, did they sell us out? Which I think they did. If they sold us out, then there is no hope. But if they haven't sold us out, if they really haven't, if there is the slightest amount of any kind of a conscience, that what was done to Afghanistan was so bloody wrong, then they should be a bit stronger and take a stance that is for Afghanistan. And they really have to put pressure on the Taliban to make sure that they do what they have promised them. Because there are some things, there are some deals that were made behind closed doors, which we still don't know what they are. Sie sagt, dass sie, wenn wir es dieses Mal wirklich ernst
1: meinen, dann bitte auch standhaft bleiben sollen und, und mit Nachdruck den Taliban sagen sollen, ähm, das sind die Bedingungen und dann uns nicht wieder ähm, weichklopfen lassen und nicht wieder einknicken sollen.
0: Gibt es was, was, man fühlt sich ja oft extrem hilflos, wenn man Nachrichten, Berichte über Afghanistan eben liest, hört, sieht, wie auch immer, gibt es was, was wirklich jeder jede Einzelne irgendwie tun kann, aktiv werden kann? Naja,
1: was man tun kann, ist einfach
0: eine, ähm, dafür plädiere ich ja immer, einfach sich wieder
1: politisch beteiligen. Wenn wir natürlich unseren Politikern nicht über die Schulter schauen, wenn wir sie nicht zurechtweisen, wenn wir nicht fordern von ihnen, eine anständige, nachhaltige und intelligente Außenpolitik zu betreiben, dann brauchen wir uns nicht zu beschweren, dass die Folgen auch uns treffen. Hm. Und insofern sind wir da auch mitverantwortlich dafür. Wir leben in einer Demokratie und die Demokratie beinhaltet nun mal, dass wir uns auch politisch beteiligen. Es gibt uns die Chance, die Möglichkeit, wie großartig eigentlich. Hm. Und ähm, ich meine, durch... Ein toxisches Gemisch vielleicht auch hier bei uns von Kapitalismus und einer Bräsigkeit ähm, ist, steht es ja gar nicht mehr im Vordergrund, was wir eigentlich hier haben für Möglichkeiten ähm, und ähm, zu kämpfen auch für Demokratie und Freiheit. Insofern, ja, wir brauchen wieder eine größere politische Beteiligung und natürlich kann man auch Afghaninnen und Afghanen über NGOs helfen. Es gibt ja noch genügend NGOs, die jetzt gerade auch versuchen, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, den Unterricht für Mädchen dann doch zu gestalten, über Online-Unterricht. Weltweit werden afghanische Lehrer eingestellt und Mädchen werden jetzt Laptops verteilt und ähm, über, dass man dann über, über Satelliten mhm. eben ein freies Internet zur Verfügung stellt. Es gibt Möglichkeiten. Wir müssen uns halt nur ein bisschen anstrengen, auf kreative Ideen zu kommen. Und ich glaube, dass es einem dann letzten Endes am Ende des Tages besser geht, wenn man sich angestrengt hat und etwas geschafft hat. Und auch nur im Kleinen. Es gibt gerade so viele afghanische Familien, die festhängen in Asylantenheimen, weil jetzt alle ihre Türen geöffnet haben für ukrainische Flucht Flüchtlinge. Und afghanische Flüchtlinge werden vollkommen vergessen und werden auch noch ähm, umgesiedelt innerhalb Deutschlands in in noch schlechtere Unterkünfte und das ist natürlich bitter und wenn man da eine Wohnung frei hat und da eine Familie aufnehmen kann, die ja auch zahlen, das ist ja nicht so, dass man, dass sie finanziert werden müssen, sondern sie wollen ja auch für eine Wohnung arbeiten gehen und ich kenne selber zig Leute in München, die einen Job haben, die ein Leumund schreiben von ihrem Arbeitgeber bekommen haben, die von mir ein Unterstützungsschreiben dabei haben und trotzdem keine Wohnung bekommen. Und das ist natürlich dann schon bitter für diese Menschen, die hierher kommen und ähm, gar keine Hilfe mehr bekommen.
0: Sagt Nathalie Amiri im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Nathalie. Sehr gerne, Rahel. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein, sage ciao, passt gut auf euch auf.
1: Deutschlandfunk Nova Deep Talk jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.